0: Comme je le répète souvent, l'argent c'est surtout une histoire de croyance, de pensée et de perception. Aujourd'hui j'avais envie de te parler à cœur ouvert d'un sujet très particulier qui me, qui me touche en tout cas et qui me tient à cœur et je pense que je pourrais en parler pendant des heures. C'est de l'argent quand on est issu de l'immigration et qu'on a une double culture. Déjà ce qu'on peut se dire c'est que de manière générale, quand déjà... Euh, on est en France et qu'on a grandi en France avec euh, une certaine éducation et qu'on n'a pas forcément d'origine particulière, euh, en tout cas euh, très très rapprochée, eh bien on a des croyances, des perceptions liées à tout notre entourage. Mais je pense euh, sincèrement que lorsqu'on est issu de euh, l'immigration, qu'on est une femme racisée, qu'on est une femme musulmane, on a encore des challenges encore plus grands qui... Euh, qui sont face à nous, en tout cas euh, du fait de notre identité particulière. Donc euh, c'est pour ça que j'ai voulu aujourd'hui te présenter euh, les challenges, en tout cas ceux que j'ai pu repérer, pour que tu puisses vraiment si ça te concerne en tout cas, te rendre compte de ce qui peut t'attendre, de ce que tu peux aussi rencontrer sur ton parcours, dans ton cheminement, en tant qu'entrepreneur, en tant que femme, dans ton cheminement et ton assainissement de ta relation à l'argent. Parfois, quand on est face à des challenges, on peut se dire, mais en fait, qu'est-ce que j'ai Moi, je me trouve un peu bizarre. Pourquoi j'y arrive pas Pourquoi les autres y arrivent, etc. Et j'avais vraiment envie de, se faire, de te faire ce, ce podcast pour que tu puisses te rendre compte que non, tu n'es pas seule, que concrètement, après avoir rencontré et coaché beaucoup de, de femmes autour de moi au sujet de l'argent, en tout cas par rapport aux femmes racisées et musulmanes, je peux te garantir qu'il y a des points communs et des challenges communs qu'on qu retrouve très 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 souvent. Donc voilà, je voulais t'en faire part ici, dans cet épisode que j'ai voulu appeler « À cœur ouvert, argent et double culture » rentrons donc dans le avant de rentrer pardon dans le vif du sujet ben bah, tout simplement pourquoi je peux t'en parler aujourd'hui c'est parce que déjà euh, je suis moi- même euh, issu d'une double culture marocaine et, et française donc euh, je, je m'étais présenté rapidement donc euh, mes parents sont arrivés en france dans les années 70 donc mon père est arrivé en france avec un contrat euh, spécifique pour travailler en France et s'est installé dans le nord de la France. Euh, voilà. Donc ça, c'est son histoire particulière. L'objectif j'ai envie de dire, au départ, je crois même que ma mère me disait qu'elle ne savait même pas ce que c'était que la France. Euh, dans les années 70, qu'elle s'est mariée euh, avec mon père, qu'ils ont vécu quelques, quelques années, il me semble une année, pas plus. Euh, mon frère aîné est né au Maroc et puis ensuite, euh, mon père a eu cette opportunité pour, pour venir travailler en France. À l'époque, la France... Euh, envoyer en fait des, des contrats pour, euh, pour des ouvriers, à la recherche d'ouvriers. Et euh, ma mère est arrivée en France en me disant bah, « moi je savais pas du tout ce que c'était que, que la France ». Mais leur objectif derrière, c'était vraiment en tout cas de, dans l'espoir d'avoir euh, bah, une vie meilleure, tout simplement, avoir une meilleure qualité de vie et puis, euh, et puis construire quelque chose euh, probablement de plus... Euh, mais de plus solide, en tout cas matériellement parlant, dans ce, dans ce pays qu'on appelle, qu appelle la France. Je sais que mon père avait toujours pour objectif de, finalement, de travailler quelques années, de travailler dur quelques années, et puis de pouvoir rentrer au pays euh, voilà, avec un certain pécule, chose qu'il n'a en réalité jamais, jamais fait. Il est, il est resté en France, finalement, et, et son projet ne s'est pas fait, en tout cas, de cette manière-là donc euh, ça, ça arrive en fait j'enchaîne directement avec justement la première euh, croyance en tout cas celle que, que j'avais moi-même euh, vraiment pendant, pendant très 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 longtemps et que j'ai qui m'a enfin, qui a qui m'a gâché je pense beaucoup de beaucoup d'énergie, où j'ai gâché beaucoup d'énergie. Et j'ai toujours cru, en fait, que moi, j'étais une, une, une bête de, de, de travail, en fait. C'est vraiment ça, donc la notion de travail. Donc, en gros, le premier challenge, je pense, et la chose qu'on va confondre souvent, c'est euh, pour gagner de l'argent, il faut travailler très, très, très dur. Ce qu'on confond souvent, c'est il faut travailler dur pour réussir. On confond ça avec il faut travailler très dur pour avoir de l'argent. C'est la croyance en fait que j'avais pendant très 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 longtemps. J'arrivais pas à faire le, la différence entre, entre ces deux points là. Et donc euh, pourquoi je te parle de ça C'est-à-dire que forcément, alors quand on est salarié, ça c'est quelque chose dont on va pas forcément se rendre compte beaucoup. Euh, Quoique, euh, on, on a un travail, on a une mission, etc. Et puis à la fin, de, à la fin de son, du mois, on a tout simplement notre salaire. Donc ça, déjà, quand on est salarié, c'est vrai que la dynamique n'est pas euh, la même. En plus, euh, j'ai envie de dire par essence, on travaille pour quelqu'un. Euh, lui, son objectif, forcément, c'est de, de que, notre, que la, le fait de vendre notre temps contre un salaire soit le plus efficace et rentable finalement, on reste quand même dans une entreprise, comment dire, pas, le, pas un produit, mais, mais presque, c'est-à-dire que c'est un moyen qui doit être rentable, finalement, si on est capable de faire le travail de deux avec le même salaire, et eh bien l'entreprise s'en porte encore mieux, puisque de toute façon, ça, ça va permettre une meilleure rentabilité. Donc ça, c'est une première chose, et en réalité, quand on devient entrepreneur, la, la dynamique, en fait, elle change complètement. C'est-à-dire qu'on euh, on doit aller chercher, entre guillemets, euh, bah, cet argent. Euh, et on se dit que comment je peux faire pour aller chercher cet argent Et en plus, les sommes, nous, nos standards en termes de, de revenus, le maximum, je pense, de, de, dans qu'on ait pu voir en tout cas ou que nos parents ont pu gagner de manière générale, hein, mais c'est difficilement plus que 1500 2000 euros. Donc déjà en tant que et encore 1500 euros, j'ai envie de dire c'est un standard pour des, des, des emplois d'ouvriers de, qualifiés etc ou peu qualifiés. Donc déjà en termes de standard, nous notre référence ça reste 1500 euros 2000 euros. Donc déjà, alors si euh, on a réussi nos études, etc., et qu'on est monté, comme, comme j'aime dire, dans l'ascenseur social, et puis que on gagne finalement 2000, 2500, 3000 euros, eh bien déjà, en tant que femme euh, issue de l'immigration, c'est vraiment génial. C'est genre extraordinaire parce que on a déjà euh, bien avancé, j'ai envie de dire. Et quand on est entrepreneur, la dynamique, comme je disais, elle change complètement parce que tout de suite... Ben les standards c'est plus les mêmes déjà tu réfléchis en termes de chiffre d'affaires et pas en termes de salaire et potentiellement eh bien tu ne passes plus euh, 35 heures semaine euh, au travail pour avoir 1500 ou 2000 euros 2500 euros mais potentiellement si tu es euh, dans l'accompagnement etc et que tu commences à avoir des clients que tu es coach ou infopreneur et eh bien tu vas facilement je mets des guillemets on les voit pas mais je mets des guillemets à facilement euh, tu vas facilement en fait atteindre ces 2000, euh, 2000 euros 2500 euros. Parfois, si tu as un programme, un bon programme euh, d'accompagnement, que tu commences à avoir de l'expérience, etc., eh et bien, les 2000 euros, tu vas tu pourras te rendre compte que tu vas les gagner avec un client, en réalité. Et ce client-là, il te demande pas 35 x 4 dans ton mois de, en termes de gestion, puisque grâce à Internet, tu vas pouvoir automatiser des choses, etc. Donc déjà, la dynamique, en fait, euh, il faut remettre les choses un peu, ça donne le tournis, parce que oh, il faut remettre les choses dans leur contexte. Finalement, tu peux te poser la question, mais moi, en fait, là, en gros, euh, ben, j'ai pas assez euh, travaillé dur. Et ça, je l'ai déjà entendu en appel. J'ai des, des clientes qui me disent, mais moi, cet argent-là, je sais même pas si je le mérite, parce que j'ai l'impression de ne pas avoir travaillé assez dur pour euh, pour le percevoir j'ai besoin de plus galérer j'ai besoin de plus euh, trimer parce que c'est comme ça que je fonctionne mon horloge interne en fait elle est faite comme ça et du coup ben moi là je comprends pas qu'est ce qui se passe il ya il ya un, un dilemme à l'intérieur de moi et, et ça c'est quelque chose auquel il faut se préparer c'est quelque chose de normal pour parce que tout ce qu'on a, c'est un, un déconditionnement, en fait, de tout ce qu'on a appris et construit en tant que salarié et du fait de notre histoire particulière, de la valeur travail. Voilà, la valeur travail, en général, c'est la valeur, une grosse valeur qui est portée vraiment par euh, nos parents qui sont arrivés, euh, voilà, et qui ont voulu en France et qui ont, de toute façon, eux, c'est clair, hein, ils ont travaillé dur, ils ont trimé dur. Donc ça, c'est quelque chose que nous parfois on veut euh, valider enfin c'est plus facile de le valider que de l'invalider donc euh, on se dit même parfois ben, j'ai l'impression' il me faut encore plus de souffrance euh, et, et... j'ai envie de dire c'est bien parce que tu es dans ta zone de génie donc dans le don et les talents que, que dieu t'ont transmis que tu, que tu réussis en fait tout simplement à, euh, à avoir cette impression de moins travailler, pour euh, gagner, en fait, cet argent-là, tout simplement. Et c'est important de vraiment se dire, en tant que femme musulmane, que c'est vraiment Allah qui va te transmettre ta, ta subsistance, et lui qui te... Qui, via cette activité, et tes clients, en fait, sont tout simplement un moyen pour... Euh, c'est un moyen, en fait, pour que ta subsistance arrive à toi et non l'origine. Ça, c'est vraiment important de se remettre, en fait, dans cette position de cette verticalité et, euh, dans, dans la subsistance. Donc ça, c'est hyper important d'avoir en tête ça, travailler dur, pour gagner de l'argent, c'est un challenge, en tout cas une croyance que moi j'ai vue euh, quasiment à 100% hein, et que, et que, et que j'ai euh, moi-même rencontré, travaillé dur pour gagner de l'argent parce que tous les standards que tu vas connaître, que tu as connus, pardon, eh bien, ils vont être invalidés, finalement, si tu fais du travail de qualité, si tu es quelqu'un de... Mais ça, j'en ai, ai aucun... J'ai pas de doute là-dessus. Si on fait du travail de qualité, si on est un entrepreneur éthique et qu'on qu est là pour, sur le long terme et qu'on veut transmettre euh, des choses, des choses j'ai envie de dire, de qualité, mais ça, c'est vraiment la base hein, pour être de toute façon un entrepreneur ou une entrepreneur qui dure. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Euh, voilà. Donc ça, c'est vraiment hyper important. De se dire ça. Ça, c'est le premier challenge. Le deuxième challenge, c'est la peur du manque. Donc, on entend souvent ce, cette expression, la peur du manque. Euh, et on ne sait pas toujours euh, qu'est-ce que ça veut dire et comment ça peut fonctionner. Moi, euh, de ce que j'ai vu, la peur du manque, c'est... Euh, faut complètement le décorréler, en tout cas, de la somme d'argent que tu peux avoir sur ton compte bancaire. Et ça, c'est vraiment important de le garder en tête parce que quand on est issu d'un milieu plutôt modeste en général, euh, on peut, je dis bien on peut, c'est pas systématique, mais euh, on va pas généraliser, mais la majorité du temps... Euh, on a quand même ce, cette chose en nous de se dire que, étant donné que potentiellement on vient d'un milieu modeste, on a été frustré en tant qu'enfant, on n'a pas eu accès à tout ce qu'on voulait euh, et, et toutes les choses peut-être qui nous entouraient quand on était enfant. On, on a une sorte de revanche en fait, une sorte de revanche euh, qui peut être euh, qui peut être qui est, pour moi, à mon sens, positive si on l'utilise bien. À condition de bien l'utiliser, une revanche dans le sens euh, ben, j'ai envie d'accéder à certaines choses que peut-être je n'ai pas connues. Mais, il faut savoir comment le faire, parce que j'ai déjà euh, vu à plusieurs, euh, à plusieurs reprises, j'ai déjà coaché des clientes qui finalement, cette revanche qui à la base était plutôt positive, l'énergie était plutôt positive, se transforme en, ben, je vais euh, dépenser de manière inconsidérée, je vais tomber dans des choses futiles, euh, je vais vouloir euh, m'offrir des choses, ou offrir des choses, parfois pour soigner mon, mon enfant intérieur, c'est ce que j'aime dire, moi c'est un peu aussi l'argent médicament, c'est quand on tombe dans la médicaments, que là concrètement on se dit que y a des choses, il y a des choses à voir et c'est pas toujours facile de le voir. Euh, et donc la peur du manque, elle se manifeste comment? Souvent par euh, vouloir se rassurer en achetant énormément de nourriture, en achetant énormément de vêtements, en achetant des objets en tout genre. Euh, et ça, c'est vrai que c'est très, euh, c'est très, euh, comment dire? Euh, représentatif dans les familles. Alors il y a une étude, je ne sais plus la source, il faudrait que je la retrouve, mais j'avais lu que euh, concrètement le niveau, le niveau d'équipement, par exemple high tech des foyers, euh, des foyers, français en fait était plus en fait, le, on vient d'un milieu modeste et plus en fait notre niveau d'équipement high tech est, est élevé. Et, et ça, ça commence très jeune, en fait, chez, chez les enfants. Donc, euh, on se rend bien compte euh, que concrètement, il y a quelque chose de pas, de pas clair, en tout cas, et de pas sain, toujours. Euh, je ne dis pas que c'est parce qu'on vient d'un milieu modeste, on ne peut pas acheter... Euh, euh, des choses high-tech, mais en tout cas, il y a quelque chose à bien se remettre euh, au clair et de toujours se poser la question pourquoi euh, je veux acheter cet objet, pourquoi j'en ai besoin, etc. Donc la peur du manque, c'est quelque chose auquel il faut vraiment... En tout cas, il faut avoir conscience de ça, que ça ne se manifeste pas toujours par « J'ai pas envie de dépenser », mais bien le contraire en général. J'ai peur de manquer, donc parfois je veux aussi bah, me rassurer en ayant, en voyant euh, beaucoup de nourriture, en voyant beaucoup de vêtements et en voyant euh, beaucoup d'objets en, en tout genre. Il y a une relation à l'argent qui est intéressante, qui est dans le, on, en, on le verra peut-être dans, dans un prochain épisode, qui est le, dans le profil du contrôlant. Euh, en principe, quand on entend « contrôlant », on se dit que, bah, en réalité, le contrôle c'est quelqu'un qui va vouloir garder l'argent, qui va vouloir pas le dépenser, etc. Et en fait, dans les sous-catégories, il y a le dépensier. En fait, on dépense aussi en essayant de garder le contrôle sur sa situation qui en réalité euh, produit l'effet euh, inverse. Donc ça, c'est important de se dire que quand on vient d'un milieu modeste, on a souvent cette, euh, bah, cette peur du manque qui est ancrée et qui ne se manifeste pas toujours, en tout cas, de, de, la, bonne, de la bonne manière. Donc vraiment en avoir, euh, en avoir conscience. Le troisième point, c'est confondre euh, humilité et pauvreté. Qu'est-ce que ça veut dire confondre humilité et pauvreté Ça veut dire que on se sent souvent coupable, on peut se sentir coupable de vouloir davantage d'argent, parce que derrière la, la croyance derrière, c'est que l'argent, ben. Pas forcément l'argent, c'est mal, ça va même un peu plus loin, mais vouloir plus d'argent, c'est mal. Parce que potentiellement, derrière, ce qui est sous-jacent à ça, c'est que ça veut peut-être dire que je suis quelqu'un d'ingrat, que je ne suis pas reconnaissant, que je ne me contente pas de ce que j'ai, etc. Et ce que je dis souvent, c'est que c'est pas parce qu'on veut plus... Alors, ce qui va être intéressant, c'est de savoir surtout pourquoi on veut plus, parce que si on ne sait pas pourquoi on veut plus, ça n'a pas d'intérêt. Mais euh, pourquoi on veut plus, et c'est pas parce qu'on veut plus qu'on n'est pas reconnaissant ou dans la gratitude par rapport à ce qu'on a. Donc, euh, on dit nous... enfin. En tout cas, quand on est musulman, la base, vraiment, en tout cas, de la chose la plus importante, je pense, à répéter, euh, c'est vraiment de se dire « Alhamdoulilah ». Déjà, quand on arrive à dire euh, cette chose-là, cette, chose cette phrase-là, on, déjà, on est dans une autre dynamique, parce que euh, on, de base, en fait, ça veut dire euh, qu'on est dans la reconnaissance et dans la gratitude. Et donc, ça ne veut pas dire que si je veux plus, je ne suis pas dans la reconnaissance. Ça veut juste dire que je peux avoir un pied dans, la, dans le fait d'être reconnaissant envers Dieu de ce qu'il me donne tous les jours. Mais je, je veux en fait accéder aussi, et j'espère accéder euh, à davantage, euh, davantage pour pouvoir en fait euh, tout simplement réaliser certaines choses. Et qu'est-ce que ça veut dire réaliser certaines choses C'est-à-dire que si tu ne sais pas pourquoi tu veux plus eh bien, euh, voilà, ça ne va, va pas te permettre... Euh, euh, ben en tout cas, ça ne sera pas clair, en fait. Il n'y a pas de sens à vouloir plus juste pour vouloir plus. Et souvent, j'entends des entrepreneurs qui disent « ben moi, je me lance dans, dans mon projet » ou alors j'ai déjà des clients. Mais en général, c'est plutôt les personnes qui se lancent et qui n'ont pas forcément vendu leur offre qui disent « ben moi, je veux aider. Ce que je veux, c'est aider et puis l'argent, en fait, je m'en fiche. » À peu près, je, je, le, je le dis à peu près comme ça. Mais en gros, euh, là, on est en train de se dire que je n'ai pas besoin de plus. Moi, ce que je veux vraiment, c'est aider, etc., via mon activité. Mais ce qu'on oublie, c'est que si on veut vraiment aider, vraiment, vraiment aider, et si on ne pense pas qu'à soi, finalement... Parce que là, en fait, on se recentre. Quand on dit ben, « j'ai pas besoin de l'argent » ou « je veux pas de l'argent », là, on pense encore une fois, on pense qu'à soi. Mais si toi, aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'argent, il y a d'autres personnes, en fait, que tu peux aider avec cet argent. Et aider avec son temps, c'est quelque chose, déjà, d'extraordinaire. Mais quand on peut aider euh, avec son argent, et si on se considère que l'argent qu'on a déjà aujourd'hui est eh bien... Euh nous suffit, et eh bien si tu en as encore plus de mains, ben, tant mieux, ça veut dire que tu vas pouvoir en fait aider encore plus de monde euh, et, et je pense, j'ai même envie de dire c'est la base en fait, pour avoir plus d'argent c'est hyper important de se dire que je partage en fait déjà ce que j'ai euh, et je, je, je fais l'aumône, etc. autour de moi, ou tout simplement j'engage quelqu'un qui vient de se lancer pour, pour sous-traiter une partie ou déléguer une partie de mon travail, bref ou je veux euh, faire un don Bref, il y, y a plusieurs. En fait, on trouvera toujours une manière euh, de pouvoir aider. Et parfois, on n'a même pas besoin d'aller très, très loin. Mais si on regarde juste sa famille, ses parents, etc., c'est juste, euh, on peut se dire que, est-ce qu'ils ont accompli euh, euh, le voyage à la Mecque, par exemple Est-ce qu'ils ont fait le Hamra Est-ce que toi, tu as fait le Hamra Etc., etc. etc. Mais tu vas te rendre compte que finalement, c'est un rêve pour toi qui peut, euh, qui, qui forcément va passer via l'argent. Donc, c'est important de se dire que je peux. Je, je dois même, je, je pense que je dois même être quelqu'un d'humble, mais ça ne veut pas dire que l'humilité, en fait, va se transformer en pauvreté ou est synonyme de pauvreté. Ce sont vraiment deux choses euh, différentes. Et comme on dit, la main qui donne, la main qui donne, en fait, euh, la main haute qui donne, eh bien, en réalité, elle, est plus, euh, elle a plus de valeur que la main, en fait, qui est, qui est en dessous et, et qui prend. En tout cas, elle permet vraiment d'avoir un meilleur, meilleur impact. Ensuite, on va parler de... Le, donc, on en est au quatrième point. Donc, euh, le challenge, un autre challenge aussi inconscient. Celui-là, c'est la loyauté envers son milieu d'origine. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai vu moi euh, dans l'éducation, on va faire un parallèle avec l'éducation. Souvent on rencontre, enfin moi en tout cas euh, en tant qu'enseignante, enseignante, j'ai rencontré euh, des, des enfants ou des étudiants après qui avaient peur de trahir en fait leur euh, milieu d'origine et d'être parfois plus instruits que, leur, euh, que leurs parents. Et ça ça fait partie aussi des loyautés. Euh, parce que pour eux les parents c'est ceux qui savent mieux etc et euh, du coup ben ça les bloquait c'était un blocage que de pouvoir, de, de pouvoir aller plus étudier, plus euh, se développer intellectuellement, etc., etc. Parce que le parent sait mieux, euh, et moi je suis l'enfant, donc je ne peux pas dépasser, entre guillemets, intellectuellement mon parent. Euh, et ça on le voit souvent aussi, par exemple, si on a des parents qui ne savent pas forcément lire ou écrire, etc. Et ça peut parfois créer vraiment des malaises, parce que concrètement, le parent, c'est celui qui sait, et moi, je suis un enfant, je ne sais pas, et ça peut même être valable dans d'autres sphères, hein, au-delà de au l'éducation, de mais je trouve que c'est vraiment quelque chose de très, très parlant, l'éducation, et donc c'est pareil pour l'argent. C'est-à-dire que je ne peux pas inconsciemment dépasser euh, mon parent, quand je dis dépasser, c'est dans le sens peut-être euh, avoir plus d'argent, avoir un, un plus grand patrimoine, etc. Parce que sinon, ça veut dire que je suis euh, infidèle à mon euh, milieu d'origine. Et donc, qu'en dira-t-on Ça aussi, c'est un poids aussi euh, important. Euh, et, et ça, je, je, je l'entends souvent, euh, parfois même quand les entrepreneurs veulent fixer un tarif par exemple, de leur offre ou quoi, et euh, elles disent ben, « j'ai peur qu'on dise de moi, d'être jugé ou qu'on dise de moi, mais pour qui elle se prend celle-là euh, » Je le dis un peu comme ça, mais euh, de manière familière, mais ça c'est vraiment quelque chose qu'on entend souvent, et ben c'est un peu pareil, elle a eu plus d'argent, euh, elle a gagné plus d'argent, donc qu'est-ce qu'on va dire en fait euh, sur moi, euh, de qu'est-ce que aussi je suis peut-être peut devenue un autre challenge aussi euh, auquel tu peux être confronté, c'est ben, la peur d'avoir plus d'argent. A priori, quand on entend ça, on dit « mais moi, je n'ai pas peur d'avoir plus d'argent ». Qui peut avoir peur d'avoir plus d'argent puisque, euh, de manière assez simpliste, tout le monde veut plus d'argent Ce n'est pas forcément vrai, en tout cas, ça ne se matérialise pas comme ça. Euh, si on a un blocage particulier avec l'argent... Euh, ou qui euh, bah, forcément ça traîne des, euh, des, des crispations, des croyances particulières, etc., eh bien, ça ne va pas forcément être fluide, en tout cas, euh, voilà, pour, euh, pour toi. Parce que plus d'argent veut dire... On entend souvent euh, « oh, Non, moi, je ne veux pas plus d'argent parce que euh, l'argent, c'est que des problèmes », par exemple. Ça, ça je l'ai déjà entendu. Ou euh, souvent, euh, l'argent, c'est beaucoup de responsabilités. Du coup, j'ai peur de ne pas être assez responsable. Et euh, je m'auto-sabote et donc euh, je fais tout pour euh, pas vendre ce que j'ai à vendre ou euh, parce que je crois que vouloir euh, plus d'argent, ben, c'est mal. Donc voilà, tout ce qui tourne autour vraiment des peurs euh, d'avoir plus d'argent parce que ça sera plus de responsabilité et que potentiellement je vais peut-être changer entre guillemets de statut dans ma famille dans mon entourage etc et que et euh, eh bien c'est peut-être pas quelque chose auquel je suis préparée et auquel j'ai euh, tout simplement envie de ben, j'ai pas envie de, de, de relever mes manches pour ce challenge là alors bien évidemment on se le dit pas comme ça ça c'est à, à force de discuter de, de se questionner etc et souvent c'est quand on a quelqu'un en face de nous euh, qui nous questionnent, qu'on peut qu'on peut réussir en fait tout simplement à mettre en lumière ces problématiques-là. Donc euh, ça, c'est aussi un challenge important, je pense, euh, de manière générale et quand on vient aussi, euh, quand on a une double culture. Le challenge, le dernier, c'est ch l'avant-dernier challenge, pardon, euh, le der dernier l'avant-dernier challenge, ça c'est vraiment assez typique, hein. c'est avoir de petites attentes. Qu'est-ce que ça veut dire avoir de petites attentes en termes de chiffre d'affaires, en termes de revenus Ça rejoint un petit peu le point que je développais sur l'humilité. C'est eh euh, tout simplement, moi, si j'ai tant, par exemple, si je gagne avec mon activité 2000 euros, eh bien, euh, je ne demande pas plus. C'est euh, ce que je veux. Je ne veux pas non plus euh, avoir tel ou tel, tel revenu. Moi, ce que je veux, c'est déjà ça et ça sera déjà très, très bien. En général... On peut faire le test, mais euh, en général, le montant qu'on va mettre avant euh, ce euh, mois-ci j'ai tant, et eh bien c'est souvent, euh, même quasiment toujours, j'ai envie de dire, le montant sur lequel nous on est réglé. C'est-à-dire qu'on a tous en, à l'intérieur de nous une sorte d'horloge interne euh, avec un montant euh, de, de, de revenus qu'on n'a jamais dépassé. Euh, et donc. En général, si on a été salarié, ça tourne autour de 2 euros, 2 euros. Euh, voilà, c est, c est, en général, ça tourne autour de, de ça. Ou euh, si on a eu un, un revenu un, un peu supérieur, et eh bien, ça sera le montant sur lequel, en fait, euh, qu'on n'a jamais dépassé, tout simplement. C'est le plafond de verre, pour, pour la faire simple. Euh, et donc, euh, ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que euh, avoir de petites attentes ne va pas t'aider à être une personne euh, différente. Euh, je m'explique. Ou alors euh, avoir de petites attentes en termes de revenus, en termes de projets aussi. Ou dire ah mais c'est pas ma priorité pour l'instant. Bon si ça se réalise pas c'est pas grave. Euh, oui moi j'ai envie d'acheter euh, euh, tel tel bien, mais euh, pff, si ça se fait pas c'est pas grave. C'est que ça devait pas se faire etc. Il euh, y a du oui et il y a du non dans cette dynamique, ou alors même quand on évolue on se voit toujours comme la personne qui galérait. Ça, ça arrive aussi. Ou la personne qui avait des difficultés à euh, générer, euh, générer de l'argent. Euh, je, je prends un exemple qui était, qui était frappant pour moi que j'avais eu en appel euh, à l'époque où je faisais euh, les, euh, les money shift call. Donc, c'était des appels d'une heure où je coachais, en fait... Euh, euh, c'était un appel offert, hein, où je coachais la personne pendant une heure gratuitement. Et la promesse derrière, c'était en gros... Ben, je vais te débloquer, je vais voir ce qui ne va pas, euh, tu, on va discuter euh, un petit peu et euh, moi la promesse derrière c'est que je suis sûre que je vais trouver la croyance derrière ton, euh, ton blocage en tout cas euh, au sujet de l'argent aujourd'hui. » et cette cette personne-là, elle était salariée, salariée, elle voulait lan... non, elle était, euh, salariée et elle s'était lancée dans l'entrepreneuriat euh, immobilier. Donc, elle avait investi, etc., euh, dans l'immobilier. Et au fur et à mesure, au début, elle ne me le dit pas. Puis, euh, je lui demande comment elle gère son argent, comment ça se passe, c'est quoi ça relâche sur l'argent, elle me raconte un petit peu son histoire. Et puis, je trouve que... Et après, à la fin mais vraiment au milieu de... ouais plus aux trois quarts de la l'appel, elle me dit qu'en en fait, elle a investi euh, à, à Dubaï dans un appartement, et que bah, là, elle va bientôt, elle, elle se prépare pour investir dans un second appartement, etc. Et euh, pour elle, elle était tout... Enfin, et la manière dont elle gérait son argent, j'ai trouvé ça très... Euh, C'est très artisanal par rapport en fait à euh, ce qu'elle était en train de devenir ou ce qu'elle était déjà devenue parce que j'ai envie de dire investir euh, à Dubaï ben c'est pas donné à tout le monde ça veut dire que déjà il y a un gros ticket d'entrée euh, je pense qu'elle l'avait acheté je me souviens plus si elle l'avait acheté cash ou s'il y avait des mensualités non parce que c'était un pardon c'était un projet immobilier sans crédit sans riba et donc en tout cas, le ticket d'entrée est quand même minimum de, de, entre 20 000 et 30 000 euros. Donc, cette personne-là avait réussi à épargner cette somme-là et puis elle honorait ses, euh, bah ses, euh, ses mensualités de manière tranquille, etc. Et C'était des mensualités, il me semble, de 1 400 ou 1 euros mensuellement, uniquement pour ce projet. Elle se préparait à un autre projet, mais elle continuait de à faire les choses de manière artisanale, Et puis elle me disait, ben moi en fait, je ne suis pas capable, j'y arrive pas. Puis elle se racontait cette histoire, je ne sais pas gérer mon argent. Elle, elle continuait à se répéter cette histoire de je ne sais pas gérer mon argent, je ne sais pas générer mon argent, je fais ça comme ça, etc. J'arrive pas à passer à l'action pour telle chose, telle chose, telle chose. Et euh, et là, on a mis en lumière, en fait, cette, cette grosse croyance qu'elle avait sur elle-même, euh, c'était qu'elle n'était pas euh, capable de, de gérer l'argent, alors que, concrètement, elle avait réussi à investir euh, à Dubaï, à épargner une grosse somme, etc., puis qu'elle se préparait pour, pour le prochain. Mais que, dans les faits, elle avait toujours ce mindset de euh, « je viens d'une famille modeste, moi, j'ai grandi dans un HLM, euh, etc. Je, voilà, je n'ai pas vraiment de... Euh, comment dire, je, je suis quelqu'un d'humble, euh, j'aime pas euh, acheter telle et telle chose ou me montrer dans telle et telle chose, enfin bref. Donc là, en fait, elle était en conflit avec elle-même entre la... son milieu d'origine, d'où elle vient. Et ce qu'elle veut devenir, et en réalité, c'est pas des choses opposées, c'est tout simplement une continuité, euh, peut-être simple et logique. En tout cas, de se dire que ben bah, oui, je viens de quelque part, et ça c'est c'est ok. Mais je suis pas dans, c'est ce que j'aime appeler moi le fatalisme social et économique. Donc euh, c'est pas parce qu'on vient de quelque part qu'on va forcément y rester, et et, euh, et c'est pas non plus. Un problème en fait, c'est pas un problème en soi, c'est-à-dire que euh, avec les bonnes avec les bonnes invocations pardon avec la bonne euh, intention surtout c'est hyper important d'avoir euh, toujours de, de, de mettre son intention, de reformuler son intention sur les actions qu'on pose ça c'est hyper important, même si toi tu dis que tu t'es pas capable, mais en fait Dieu te donne, euh, Dieu est capable en fait de toute chose, donc toi tu vas juste suivre et demander et invoquer à ce qu'il te les portes, euh, si c'est un bien en tout cas euh, pour toi. Donc c'est vraiment important de ne pas toujours se remettre tout sur le dos et euh, de voir grand euh, et de pouvoir se dire bah, « Moi, là, aujourd'hui, je suis pas capable. » Oui, peut-être que tu n'es pas capable, mais en tout cas, si tu as une bonne intention, que tu renouvelles ton intention, il est fort possible en fait que tu sois accompagné euh, pour, euh, pour, que ça soit, pour que ça soit un bien, en tout cas, pour toi. Donc, euh, c'est vraiment important, comme je disais, en tant que femme racisée, musulmane, de, de bien comprendre que l'entrepreneuriat, ça reste le meilleur moyen pour toi euh, de travailler ta relation à l'argent parce que ça va te faire face à ces challenges-là. Alors, n'importe quelle femme aussi, n'importe quel entrepreneur, mais je pense qu'il y a des choses particulières que toi, tu vas peut-être affronter que d'autres ne vont pas affronter et de te défaire, en fait, de tes croyances. Ça, c'est hyper important. Et comment on fait pour se défaire de ces croyances Eh bien, déjà, c'est d'apprendre à les connaître, à les, euh, comment dire, à les euh, identifier. Quand on identifie ses croyances, sa croyance majeure autour de l'argent, et puis euh, celles qui sont un peu périphériques, eh bien, déjà, c'est un énorme travail. En avoir conscience, toujours, c'est le début, en fait, euh, vers, le, vers le changement, vers l'évolution, euh, si, euh, si c'est euh, ce que Dieu veut pour toi. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir ça en tête euh, et de se dire que oui je suis porteuse entre guillemets d'une histoire euh, d'une histoire particulière avec euh, forcément une conséquence sur ma relation à l'argent euh, mais je suis pas euh, une simple euh, je suis autre chose en tout cas qu'une simple statistique moi c'est ce que j'aime dire j'avais fait une story euh, je sais plus quand qui avait eu euh, pas mal de succès où je disais je ne suis pas euh, une simple statistique euh, j'ai pas envie d'aller confirmer des statistiques sur moi parce que euh, si concrètement euh, tu, tu repenses deux minutes aux adultes, moi en tout cas l'exercice je l'ai fait, je l'ai imaginé, et euh, si je repense en fait aux adultes, à mes profs que j'ai croisés à mes amis d'enfance, etc. Peut-être que j'ai pas avec lesquels j'ai plus forcément de contact, ou en tout cas des personnes qui ont croisé mon chemin quand j'étais euh, euh, adolescente, que j'étais dans mon collège de zone d'éducation prioritaire, etc. Euh, une amie à moi m'a dit il n'y a pas très longtemps que c'était le dernier collège de ça m'a fait rire sur le coup mais le dernier collège en termes de classement je crois dans, dans, la, dans le département ou dans la région dans, dans la région euh, donc voilà on, on quand on vient de, de loin, j'ai envie de dire, de très loin, eh bien, c'est pas le problème, en fait. Et quand tu repenses à ces adultes et que tu leur dis ce que tu fais aujourd'hui et que tu as entrepris et que tu, tu te, comment dire, tu offres, en tout cas, autour de toi euh, tes services, que tu euh, as monté quelque chose, un projet à toi, etc., qui réussit, en, ou en tout cas que tu es sur la bonne voie pour le faire, eh bien, je suis convaincue que... Euh, voilà, c'est pas forcément le, le parcours en tout cas qu'on aurait vu euh, pour toi, pas parce qu'il il croyait pas en toi, mais que parce que et euh, eh bien tu déjoues les statistiques tout simplement, donc ça, c'est hyper important. Euh de, de se dire ça et je pense que c'est une vraie fierté de se dire que oui, je ne suis pas une simple statistique et moi aussi je peux faire des choses et moi aussi je peux entreprendre et bien au contraire en fait mon milieu d'origine et d'où je viens et ma double culture aujourd'hui moi je la vois vraiment comme une richesse, comme quelque chose de très très précieux auquel je dois faire attention, que je dois préserver et euh, peut-être que ce que je voyais avant comme un handicap dans le salariat Aujourd'hui, pour moi, dans l'entrepreneuriat, ça reste vraiment une force, euh, tout simplement parce que, pour toutes les raisons, en fait, que j'ai évoquées, et ça, ça, ça nous donne vraiment un élan et un souffle particulier euh, qu'on n'aurait peut-être pas pu exprimer, en tout cas dans... Dans le, dans le salariat. Euh, voilà, donc c'est vraiment, pour le petit mot de la fin, c'est ce, ce que je te disais, c'est en transformant donc ta relation à l'argent, en tout cas c'est une conviction pour moi, que tu feras de toi non plus une exception, mais la règle générale. J'espère que cet épisode à cœur ouvert t'aura plu. Euh, J'ai quasiment pas préparé cet épisode, j'avais Quelques petites notes, mais euh, encore une fois, il a duré 35 minutes, mais c'est vraiment un sujet qui me tient. Donc voilà, je termine cet épisode sur ça, soit la règle générale et non l'exception.